i nie, nie wiedziałam, co z tym zrobić. I właśnie wtedy zaczęłam rozważać, że rozpuszczę. <grym> że może. <grym> nie, to się nie nadaje. Ja pierdolę, co ja robię w ogóle? <grym> to się kurwa nie nadaje, to ja tego nie. Dobra, ale już opowiedz w takim razie. Więc. Um... No, zgadnijcie, czego dotyczył ten fragment. Pamiętacie, jaką historię Wam zapowiadałam w odcinku Zero? No, wszystko wskazuje na to, że to dziś jest ten dzień. Ale zaczniemy na spokojnie. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z serii Just w Indiach i opowiem Wam dzisiaj kilka e, historii, które miały miejsce w tym moim trzecim miesiącu w Indiach, czyli kiedy już wiedziałam, że rzucam swoje stypendium, chociaż nieformalnie, rezygnuję z mieszkania, które wynajmowałam w Delhi i miałam w nim mieszkać 9 miesięcy i będę podróżować przez kolejne swoje e, 6 miesięcy w Indiach po całych Indiach z plecakiem, który musiałam sobie najpierw kupić, bo przecież przyjechałam z walizką do Indii, ale to będę później opowiadać. Dzisiaj Wam opowiem parę historii, które miały miejsce właśnie w tym trzecim miesiącu, czyli kiedy już wiedziałam, że to rzucam, ale jeszcze jestem w Delhi, ale miałam już okazję trochę powyjeżdżać. Musimy się cofnąć, słuchajcie, do, jeszcze do, do Polski, do momentu, kiedy jeszcze nie wiedziałam wcale nawet na 100%, że do tych w Indii wyjadę. Oczywiście one były w mojej wizji, one były w moich planach, na pewno już zaaplikowałam na to moje, na to stypendium. W każdym razie, no, żyłam swoim życiem i ja wtedy jeździłam dosyć regularnie do innych miast na próby taneczne. Pewnego razu, będąc w polskim busie w drodze do prawdopodobnie Wrocławia, miałam ze sobą jakieś książki związane ze studiami z Indiami, chyba miałam słownik Hindi i coś miałam zamiar w tym autobusie robić. No nie, na kolanach. Jakieś zaległe prace czy coś. I zobaczył to jeden z pasażerów, który był Indusem. Zauważył to i postanowił do mnie zagadać z tego powodu. Więc dosyć, dosyć się do mnie ten chłopak. No i ogólnie zaczęliśmy gadać. Gadaliśmy, nie wiem, czy przez całą drogę, możliwe nawet, że przez całą drogę gadaliśmy. No więc ja bym opowiadała właśnie o tych Indiach, o tych studiach, o tym, że chcę wyjechać. On mi opowiadał, skąd jest i tak dalej. I skończyło się jakby to tak, że się wymieniliśmy kontaktami i on mi mówił, że jak pojadę do tych Indii, to że ja tam muszę koniecznie po prostu, że mam już punkt zaczepienia w jego rodzinie, a nawet w dwóch, że jedna jego rodzina to jest taka prawdziwa, jakby no, jego rodzina, a druga to jest rodzina, którą on nazywa swoją rodziną że to oni są dla niego jak rodzina, ale oni nie są jakby <grywa> prawdziwą jego rodziną, tylko jego tam kolegi, przyjaciela, więc po prostu, że koniecznie, koniecznie, że ja mam do nich pojechać, jak już tam będę i w ogóle właśnie jak rozmawialiśmy w tym autobusie, to on mi pokazał film z serii czy z cyklu jakiegoś Incredible India, promujący Indie, Indie turystyczne, Indie pięknie, i piękne Indie mistyczne, tajemnicze i w ogóle tą przygodę i to był właśnie jakiś taki spot reklamowy czy coś, The Incredible India, gdzie główną bohaterką była, wiecie, turystka, która właśnie przeżywała przygody życia w tych Indiach tam oczywiście przepiękne klipy. Ja byłam zafascynowana tym, bo po prostu nie byłam jeszcze w Indiach nigdy wcześniej i to było moje największe marzenie, więc, więc to było mega, no to było mega super, jak to oglądaliśmy i on mi mówił, że ja na pewno będę miała taką przygodę tam, że, że to jestem ja. 
tak wiecie, ta kobieta w tym klipie, że ty z tym ja na pewno będziesz coś takiego przeżyć i że on się już cieszy, już się cieszy moim szczęściem i po prostu tak rozmawialiśmy, wiecie, to było takie bardzo w sensie fajne, taka fajna energia i już jakby taka, jakby czułam się, że już to robię, że już tam jestem, więc dzięki temu jakby to, no to jakby wspomaga powiedzmy manifestację dodatkowo tego, że, że to się wydarzy w przyszłości, ostatecznie. No i rzecz tym, że się wydarzyło, no nie? No i właśnie pożegnaliśmy się tak, że się wymieniliśmy kontaktem i on mi mówił, że, że tam ma tą rodzinę, że, że jak już będę w Indiach, to ma się do niego odezwać. No i potem jak byłam w tych Indiach, w, tym, w tych pierwszych moich miesiącach w tym Delhi, to on sam się do mnie odezwał na Facebooku i po prostu wysłał mi kontakt do tej swojej mamy, tylko że to była właśnie ta rodzina nie jego, biologiczna rodzina. W każdym razie wysłał mi normalnie numer telefonu do tej matki z tej rodziny i mówi mi, że już im o mnie mówił i że mam tam jechać koniecznie i po prostu przeżyć przygodę życia i w ogóle. No i ogarnijcie, że jakby ja zamierzałam oczywiście z tego skorzystać. Czyli odezwałam się do tej kobiety, on mi w ogóle powiedział, jak ona ma na imię i ona nie miała tak na imię, więc ja przez jakiś czas do niej zwracałam się imieniem, które nie było jej. W ogóle nie wiem, czemu on mi podał złe imię. W ogóle też jak już zaczęłyśmy, jak już zaczęłyśmy są tam pisać, to ona później już do mnie dzwoniła, jak już tam się bardziej omawialiśmy, jak już kupiłam bilet to, żeby do nich pojechać, to ona do mnie dzwoniła, jak zwołyśmy, a ona mówiła tylko w Hindi, więc ja swoje Hindi, które no po pięciu latach powinno być zajebiste, ale nie było, a zwłaszcza na początku jeszcze była jakby taka blokada z mówieniem. Później się odblokowałam i faktycznie korzystałam z tego Hindi, chociaż w Indiach bez problemu się porozumiewasz po angielsku, wszyscy mówią po angielsku, tylko że teraz pytanie, co to znaczy wszyscy, bo Indie są tak po prostu jakby no podzielone społecznie, można tak powiedzieć, że to też od tego zależy, czyli jakby ludzie z tych niższych sfer, no nie będą mówić po angielsku, ludzie, którzy mieszkają na wsiach też ogólnie, raczej nie. No a w miastach i, i te wyższe jakby warstwy społeczne, no to totalnie super po angielsku, no nie? A ja byłam w takich miejscach i byłam w takich sytuacjach i miałam kontakt z takimi ludźmi, którzy nie mówili po angielsku i wykorzystywałam to hindi, no ale też, też wykorzystywałam czasami, kiedy po prostu, no, można skorzystać z tego tak, że bardziej się jest już traktowany mniej jak turysta, trochę bardziej jak swój, chociaż oczywiście i tak widzą, że jestem obcokrajowcem, no nie? Dobra, ale co ja tam mówiłam? A, że właśnie wtedy z nią gadałam w tym Hindi, kiedy jeszcze byłam jakby przed odblokowaniem blokady, więc w ogóle to było takie wszystko. No i w ogóle to była cały czas ta faza, ten etap, kiedy wszystko jeszcze było jak we śnie dla mnie i przyzwyczajam się do wielu rzeczy, więc ja, ja po prostu nagle jadę do obcych ludzi tam na weekend, no nie? Do obcej rodziny w Indiach jadę. Weźcie, weźcie się, zatrzymajcie na chwilę i ogarnijcie to, no nie? I to było tak, że to był ten sam kierunek co do Rishikeshu. To był w ogóle ten sam pociąg w piątek o tej samej godzinie, w ten sam pociąg wsiadłam i chyba nawet to było tydzień później po tym moim tripie, o którym Wam w poprzednim odcinku opowiedziałam. Ten sam kierunek, tylko troszeczkę dalej, ten sam stan e, górski. To miasto nazywa się Dehradun i ono jest e, stolicą stanu Uttarkhand i to jest jeszcze na równinach, tuż jakby przed górami. I tak naprawdę to to, to już w tym, na tym etapie to już jest niesamowita historia, że ja poznałam w polskim busie totalnie randomowo Indusa. Ta znajomość zaowocowała tym, że w Indiach miałam kontakt do, te, do rodziny indyjskiej, która mnie do siebie przyjęła tylko po to po prostu, żeby mnie przyjąć, żebym ja do nich pojechała, żebym z nimi spędziła czas, po prostu, żebym miała to doświadczenie. Ta rodzina się składała z matki, ojca, syna i córki. Oni byli trochę młodsi ode mnie, około 20 lat, wtedy ja miałam wtedy 24, no nie? I zwłaszcza się mną jakby zajął ten, ten chłopak, bo 
jednego dnia wziął mnie na wycieczkę do jakby najbliższego miasta górskiego, do Masuri, które jest zresztą dosyć znane i tam jest taki klimat, taki pobrytyjski trochę, bo to było miejsce, jak Indie były kolonią brytyjską, to to było miejsce, gdzie taki, takie wypadowe miejsce letnie, z tego co kojarzę. I te miasta, miasteczka w górach, one mają taki inny klimat. W ogóle każde miejsce w Indiach, każdy region ma trochę, ma inny klimat. Indie są tak różnorodne, to jest niesamowite, to jest nie do opisania, tego naprawdę trzeba zobaczyć, tego trzeba doświadczyć. No i góry właśnie mają bardzo specyficzny klimat. I akurat teraz mówię o tych miastach, gdzie tak widać, czuć i widać tą pobrytyjskość indyjską. To jest nie, no nie do opisania po prostu, no ale mówię. Więc mieliśmy taką fajną wycieczkę jednego dnia e, motocyklem. Taką fajną też, że w ogóle nie wiedziałam, że tam będzie tak zimno, <śmiech> więc marzliśmy, ale było super. I w ogóle, no wiecie, pojechałam tam do tej rodziny, no to oczywiście, że było <śmiech> w chujnie swoją na początku. Ja w ogóle... Późno przyjechałam, chyba tak, że pociąg był jeszcze opóźniony. Oni na mnie czekali z kolacją, czego jakby nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc nie jedli beze mnie, więc byli głodni do 20, chyba 23. No i jest taka właśnie kwestia, że kultura indyjska i gościnność indyjska jest naprawdę cudowna, piękna, ale jest też w pewnym sensie przytłaczająca i dla mnie już sam fakt, że wiedziałam, że oni czekali z tym jedzeniem i że byli głodni, to już samo to po prostu sprawiało, że ja się czułam potwornie wiecie, niekomfortowo z tym. Jakby dlaczego nie mogli zjeść wcześniej bez mnie i po prostu zostawić czegoś dla mnie, ale oni nie. Oni czekali, żeby zjeść razem. Jeszcze tam jest tak, że matka robi to jedzenie, podaje i najpierw e, jedzą mężczyźni i ja jakby o tym wiedziałam, że tak jest, ale nigdy w życiu tego nie widziałam na własne oczy i kiedy już to widziałam, to tak się też tym dziwnie trochę czułam, że po prostu kobiety jedzą później i ta matka tak naprawdę je ostatnia i można powiedzieć, że ona je to, co zostanie, bo najpierw się pyta wszystkich mnie, czy chce jeszcze, chce jeszcze dokładkę i tak dalej. No i jeżeli wszyscy chcą dokładkę, to kto wie, może dla niej którejś części da dania zabraknąć. I ja to widziałam na własne oczy i no to wszystko to było cały czas nowe doświadczenia, które się składały na szok kulturowy. Ja to wszystko integrowałam w sobie jakoś stopniowo z czasem i też jakby to, że zestawiała się moja wiedza teoretyczna ze studiów, z tym, że widziałam to w praktyce i to, że ja to już wiedziałam wcześniej, to jakby to nie pomaga w szoku kulturowym. No ale to są takie drobiazgi, tak tylko opisuję, pamiętam to po prostu teraz. No i wiecie, następnego dnia jestem już jako pasażerka na tym motocyklu z tym chłopakiem, zresztą mamy kontakt do dzisiaj. Odwiedziłam tą rodzinę drugi raz jeszcze w tym samym miesiącu, więc jakby to był październik, ja i teraz to była ta pierwsza wizyta na weekend i wkrótce pod koniec października miało być bardzo bardzo znane święto indyjskie Diwali, święto światła tak zwane. Jedno takie z naj, najbardziej obchodzonych, powiedzmy, huczniej w ogóle. Nie mówię, że najważniejsze, bo wszystkie święta są ważne w Indiach, ale no jest bardzo, bardzo obchodzone. I oni mnie już od razu tam zapraszali, jak tam byłam, że mam koniecznie do nich przyjechać. I ja później przyjechałam, więc w tym jednym miesiącu dwa razy u nich byłam i faktycznie no tam zżyliśmy się, polubiliśmy i ja się z tym e, siamalem polubiłam i siamli, e, czyli siamal to ten chłopak, siamli to jego siostra. No i musiałam też w Hindi rozmawiać z ich rodzicami, bo oni nie mówili po angielsku, więc no to też było, to była 
naprawdę bardzo dobra praktyka dla mnie. No i następnego dnia po przyjeździe ja już siedzę z obcym chłopakiem, no bo tak, dopiero co się poznaliśmy, tak, na te, jako pasażerka i gdzieś jedziemy. No i żyję tą swoją przygodę, mam. To jest mój drugi dopiero wyjazd z tego deli i no, głęboki wdech po prostu tej przygody. To było piękne, że jakby, no, nie wierzyłam w to, co się dzieje. No ale dobra, no nie będę się w kółko powtarzać z tą samą kwestią. W każdym razie jeszcze przez jakiś czas tak miałam, że właśnie wszystko, co robiłam, <grym> wszystkie te pierwsze razy, wszystkie nowe miejsca i nowi ludzie, to przez jakiś czas jeszcze cały czas byłam jak we śnie w tym. Dopiero w, w którymś momencie, wiadomo, z doświadczeniem, no to już wszystko się tak stabilizuje bardziej i później, mimo że nadal e, potrafiłam się zatrzymać i docenić to, że kurwa, nie wierzę w to! Jak tu jest zajebiście, jak ja przeżywam zajebistą przygodę życia i w ilu już miejscach byłam i ile rzeczy zrobiłam sama, gdzie wszędzie sama jeździłam w Indiach, przed którymi wszyscy tak straszą, a zwłaszcza, wiecie, młoda dziewczyna, biała w Indiach sama. Ja to wszystko robiłam i na tym etapie już późniejszym, kiedy ten szok totalnie opadł, kiedy się już przyzwyczaiłam do tego, gdzie jestem, kiedy po prostu zaczęłam się w Indiach czuć jak w domu, naprawdę. Po prostu, tak jak mówiłam też wcześniej, że tego wzroku ciekawych ludzi już w ogóle nie zauważałam, że, że, się, że się na mnie tak patrzą, albo nie zauważałam, że po prostu mnie to, mi to nie, nie przeszkadzało, no i wiele różnych takich rzeczy. I też po prostu swobodnie się czułam robiąc to wszystko, tak, czyli na przykład podróżując lokalnymi autobusami, gdzie, e, gdzie po prostu przychodzę na dworzec i pytam, o której jedzie autobus, gdzie nie mam, wiecie, zabukowanego biletu, gdzie często miałam do wyboru autobusy takie lepsze, turystyczne, e, gdzie na przykład takie slipery, czyli z, z łóżkami na noc, albo z klimatyzacją, to ja nigdy nie wybierałam tych autobusów, zawsze jeździłam lokalnymi, bez klimatyzacji, gdzie się kurzyło, gdzie tylko lokalni ludzie jeździli, tak naprawdę nie spotykałam prawie nigdy innych turystów, innych podróżników w tych, na swojej trasie. I tak samo pociągi. Pociągami jeździłam prawie najtańszą klasą. Zazwyczaj to były slipery trzecia klasa, a no, czyli jest jeszcze druga i pierwsza, no nie? A niżej to by było klas... Dobra, no, niżej to była general class, czyli taka, gdzie tak naprawdę się nawet nie trzeba bukować biletu i, i wszyscy na sobie siedzą i niektóre pociągi tej klasy nawet nie mają. Raz siadam do takiego pociągu, kiedy wiedziałam, kiedy... Boże, ja nie miałam o tym teraz mówić, miałam o czym innym teraz mówić. A już dokończę to myśl, że raz wsiadłam do, do, do klasy general, kiedy byłam w miejscu jakby na takiej krótkiej trasie, to miało być tylko godzina i po prostu jakby nawet nie, nie, nie było innego wyjścia i faktycznie było tam nas dużo. Mi w ogóle ustąpili miejsca i siedziałam pomiędzy po prostu kobietami w sali, które miały na, na, na rękach jakieś niemowlaki, prawie że nie marzę, co urodzone no w Indiach. Jest po prostu wszystko i dzieje się dużo i tak dalej. Dobra, i miałam właśnie po prostu taką przygodę, Godę, że spędziłam weekend u tej rodziny, że, że doświadczałam tego, <grych> a tych autentycznych Indii, jadłam jakby domowe jedzenie, no też jedliśmy tam street foody i mam z tego też vloga, więc jak ktoś jest zainteresowany, to też możecie zajrzeć na mój kanał na YouTube Reborn in India i to jest jeden z pierwszych vlogów Dehradun albo Masuri. No i ten weekend tutaj rodziny, co tam było jeszcze takiego, jeżeli chodzi o szok kulturowy i jakby autentyczne doświadczenie, no to na pewno to, że ja spałam w pokoju przechodnim, 
co jest po prostu masakrą. No, w Indiach doświadczałam jakby tego, że bardzo brakowało mi tak, takiej prywatności, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, jak się spędza z, in, z indyjską rodziną czas, a to nie była jedyna sytuacja, kiedy miałam takie doświadczenia, to naprawdę zaczyna się doceniać jakby taki standard prywatności, jaki mamy w, my w domach normalnie. Bo tam po pierwsze, no wiecie, też jestem gościem, no to wiadomo, że godzę się na te warunki, jakie są, czyli że jestem w przejściowym pokoju, no to wiadomo, no jakby liczę się z tym, no ale to już jest coś, co, co się wiąże z tym, że tak. O 5-6 rano budziło mnie coś i była to babcia, bo rodziny indyjskie są takie, że one, bo wiecie, jest ten model taki nam znany najbardziej, czyli rodzice i dzieci, to się chyba nazywa nuklearna rodzina, no i jest ten model indyjski, który, no nie wiem, nie pamiętam jaką nazwę, no ale w każdym razie można powiedzieć, że to jest model indyjski, gdzie po prostu to jest tak, że po ślubie żona wyprowadza się ze swojego domu rodzinnego, standardowo, tradycyjnie, do domu swojego męża i bardzo często mieszka z nim i z jego rodzicami. Teraz współcześnie oczywiście to się zmienia trochę i, i małżeństwo wyprowadza się i sami mieszkają, no ale to jest takie uzachodnianie trochę tradycji indyjskiej. Tradycyjnie żona się wyprowadza od rodziny swojej i do rodziny męża. I często po prostu tak żyją, że jest żona, mąż, jego rodzice no i ich dzieci później, jak się pojawią, no nie? No a to i tak jest taki wariant, taki minimum, taki minimalistyczny wariant, bo jeżeli ten mąż ma na przykład braci, to może być też taka wielka rodzina, że są ci rodzice tego męża, z którymi ta żona zaczyna mieszkać, ale też jeszcze ci bracia na przykład z ich żonami, to często w filmach indyjskich widać właśnie takie duże domy i takie wielkie rodziny, gdzie są bracia i ich żony, i rodzice tych braci, i jeszcze dzieci tych wszystkich małżeństw, taka wielka rodzina, więc to już jest wersja rozszerzona. Wersja standardowa, minimum, no to jest żona, mąż, jego rodzice i dzieci. No więc tam w tym domu była właśnie jedna babcia, matka e, ojca i ta babcia rano już się krzątała po domu i o 5-6 rano mnie budziło jakieś takie chrchanie, jakiś taki kaszel tej babci. Też e, Hindusi nie mają za bardzo problemu z właśnie zrobieniem takich rzeczy, właśnie jakieś takie chrchania albo takiego ściągania z gardła flegm i wypluwania i głośno robienia tego. W ogóle to też później, później, jak się coraz bardziej jakby w tą kulturę wtapiałam, coraz lepiej rozumiałam przez doświadczenie oraz kiedy zgłębiałam jeszcze jogę, to teraz już też mogę powiedzieć, że wiele z tych rzeczy, właśnie nawet takiego chrchania porannego, to, to są praktyki jogiczne i one mają dużo sensu i to jest oczyszczanie i w ogóle. Więc jakby to nie jest coś do wyśmiewania, tylko raczej do zrozumienia. Oczywiście, że to nie zmienia faktu, że to nie jest fajne słyszeć, jak ktoś Ci tak chyrcha i jeszcze Cię tym budzi rano o 6. Więc ja miałam takie doświadczenia w tym domu. E, również jest kwestia taka, że oni mnie tam karmili tak, że ja nie, że ciężko się Hindusom po prostu odmawia jedzenia, tak to ujmijmy. I ja miałam z tym przez wiele miesięcy problem, jeżeli w ogóle nie przez cały, no może nie cały, no bo jak jestem już sama, no to co innego, ale jak jestem z kimś tam, czy byłam z kimś, czy byłam gościem, no to odmówienie Hindusom jedzenia lub, lub herbaty, no to po pierwsze to jest w ogóle niegrzeczne, oni to mogą odebrać bardzo osobiście, więc jest niegrzecznie odmawiać. Herbaty, czy z ciastka z herbatą, no nie, no a jak ja tam byłam u tej rodziny i oni mnie karmili, no to on, ta mama cały czas mi dawała dokładki, coraz więcej i wiecie, no z jednej strony trochę to chciałam, 
chciałam jeść, bo to było pyszne, no nie? Z drugiej strony nie chciałam, bo ja zaczęłam od razu w Indiach tyć i tak naprawdę przez mój cały dziewięciomiesięczny pobyt w Indiach tam czytam z 10 kilo. A to też jest kwestia, którą może kiedy indziej poruszę i w innym kontekście trochę. I jeszcze, jeszcze jest taka kwestia. Ten dom tej rodziny to był taki dosyć typowy, powiedzmy, indyjski dom, chociaż nie wiem, czy zdawałam sobie z tego sprawę wtedy. No ale co jest ciekawe bardzo, że ten dom jest tak zbudowany, bo w ogóle właśnie, ponieważ w Indiach ogólnie jest klimat gorący, no nie, sporą deszczową, ogólnie można powiedzieć, że w całych Indiach jest gorąco i ciepło, mimo, że zimą na północy, czyli już na przykład od wysokości Delhi, zimą w Delhi się robi zimniej, to znaczy, no nie ma śniegu, ale nocą może być 0 stopni, więc jest, no zimno naprawdę, a w ciągu dnia, no to tam, nie wiem, 10, raczej nie mniej, no tak około. Ale to już dla Delijczyków i również dla mnie doświadczyć tego w Delhi, to było dosyć nieprzyjemne i trochę szokujące. No i oczywiście nie mówię już o tym, że w górach to w góry mają, rządzą się swoim własnymi prawami, swoim klimatem. No ale co chciałam powiedzieć, że cały czas o tym domu, że ten dom był tak, tak zrobiony jest i to jest typowe, że jakby często w indyjskich domach okna są tak zrobione, że nie mają szyb, tylko po prostu na przykład mają kraty i są przewiewne i ewentualnie można je zamknąć wietrze tymi. Okiennicami je zamknąć, ale że okno jakby jest albo dziurą, albo kratą, nie ma szyby. To jest jedna rzecz i zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest jakby cały rok gorąco, no to w ogóle no to, to ma sens, no nie? Więc ten dom był, można powiedzieć, taki bardziej tradycyjny, no ale no po prostu za każdym razem, jak mówię to słowo, to mam wrażenie, że generalizuję coś, więc muszę po prostu zaznaczyć po raz kolejny i pewnie jeszcze nieraz to zrobię, że Indii się nie da zgeneralizować w żadnej kategorii w ogóle, w żadnej dziedzinie, w żadnej kategorii nie da się Indii po prostu zgeneralizować, więc za każdym razem, jak ja generalizuję, to sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest e, dokładne i Wy sobie też zdawajcie z tego sprawę, dobra? No ale dobra, ten konkretny dom, już nie generalizując, ten konkretny dom właśnie był taki i jeszcze pomiędzy pokojami pomiędzy, wyobraźcie sobie to, to już jest dziwne dla nas, pomiędzy pokojami też są okna, tylko też bez szyby, <śmiech> tylko taka krata na przykład. I niekoniecznie takiej normalnego formatu, normalnej wielkości jak okno, tylko na przykład pod sufitem. Pod sufitem jest taka krata. Czyli chodzi mi o to, że jest ta, no ta przechodniość jakby, nie ma takiej pełnej ściany. Albo nawet w tym domu to chyba nawet pokoje nie miały drzwi normalnych, niektóre przynajmniej. Tylko miały na przykład zasłonę. Czyli wiecie o co mi chodzi, że wszystko słychać, no nie? Więc jak ktoś chrapie, to słychać. Jak ktoś bierze prysznic, to, to słychać, bo tam właśnie przy, przy tym, w tym domu, przy tym pokoju, w którym ja spałam, był prysznic, którego ściana właśnie miała pod sufitem takie okna. No właśnie takie, taką kratę jakby. Po prostu wszystko słychać. Ja pod prysznicem, będąc, też ich słyszę, co robią na przykład. Jakby rozmawiali o mnie, no to słyszę, jeżeli zrozumiem. Kuchnia tak samo, też miała jakieś tam kraty, więc po prostu no, to jest mega, mega dla nas dziwne, nietypowe, dlatego to tak dokładnie opisuje, że w tym domu nie było prywatności. I wiecie, ja tam byłam przez weekend gościem, więc ja to mogę znieść, ale yy, ja sobie nie, nie wyobrażam, no po prostu to są różnice kulturowe, takiego braku prywatności po prostu w moim życiu jako, jako dzieci tej rodziny na przykład, czyli ten siamal i ta siamli. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, że po prostu jest ten pokój, on yy, sąsiaduje z pokojem rodziców yy, i ma yy, okno, które ma dziury. No nie? Czajcie to? No po prostu nic nie możecie zrobić bez wiedzy rodziców. Nic! I ja nawet nie mówię o tym, że byście robili coś, czego nie powinni rodzice, wiecie, widzieć, słyszeć, ani o tym wiedzieć. Ja nawet nie mówię o tym. Chodzi o to, że jednak każdy chce mieć taką prywatność, że po prostu, no nie wiem, gada do siebie, rozmawia z kimś przez telefon, robi coś. No po prostu... 
Jezu, no to jest tak inne tam. Też po prostu chodzi o to, że te rodziny, rodzina to jest najwyższa wartość w Indiach i te rodziny są ze sobą naprawdę bardzo zżyte, więc może oni, jak się w takiej kulturze, w takiej tradycji tak się wychowują, to oni po prostu tak są faktycznie ze sobą życi, że nie mają potrzeby tej prywatności. Ciężko mi jest to sobie oczywiście wyobrazić, ciężko Wam, nam jest to sobie na pewno wyobrazić, ale mówię Wam, że jest tak. I w ogóle nawet samo to, że ja to obserwowałam tam i że się zderzały się moje przekonania, moje wartości, moje tradycje z ich, to uwierzcie mi, że to jest no, taka okazja do po prostu poznawania siebie lepiej i do rozwoju takiego wewnętrznego, że z każdym miesiącem i z każdym kolejnym doświadczeniem no ja naprawdę, no między innymi właśnie dlatego Indie mnie były dla mnie po prostu doświadczeniem zmieniającym życie. No ostatecznie przebudziłam się w ogóle duchowo, więc to już w ogóle jest kosmos po prostu totalny przewrót życia, ale tego typu rzeczy się jakby działy, zwłaszcza tam na początku, a tak naprawdę przez cały, przez cały ten pobyt, bo kiedy się zderzają te Twoje wartości, te Twoja kultura po prostu, Twoje przekonania zderzają się z tym, co widzisz, to też szłapujesz się na tym, że Ty to oceniasz ich, tą inność, że Ci się nie podoba, że uważasz, że to jest w ogóle no do dupy, że to jest bezadziejne, że ta kultura jest chuj... Nie mówię, że to są moje myśli, tylko Wam podaję takie przykłady. No, no nie chodzi o to, tak? Nie mówię o sobie, tylko chodzi o to, że po prostu tak jest, że można sobie myśleć najgorsze rzeczy i tak bardzo negatywnie to oceniać, że, że jak można tak, że jakie to jest chujowe, że sobie tego nie wyobrażam i takie rzeczy się pojawiają i po prostu wraz z tym doświadczeniem dalszym po prostu zaczynasz dostrzegać to z czasem, że tego nie można tak oceniać, że to jest po prostu inne, ale to nie znaczy, że to jest gorsze. Na przykład ja, jeżeli chodzi o kwestie aranżowanych małżeństw, to jest to coś, co jakby było dla mnie totalnie w ogóle nie, nieakceptowalne, niedopuszczalne. Uważam, że to jest w ogóle niezgodne w ogóle z naturą człowieka i że jak tak można i tak dalej. Natomiast przez doświadczanie tam w jakimś stopniu tego, ponieważ byłam na ślubach, byłam na, na, na ślubie, gdzie to było faktycznie aranżowane małżeństwo i wtedy bardzo duże się emocje we mnie wzbudziły, bardzo duże i bardzo negatywne, ale później masz inne doświadczenia i rozmawiasz z innymi ludźmi o ich doświadczeniu i zaczynasz widzieć też drugą stronę medalu. I jest tak, że oczywiście Oczywiście mamy prawo do swoich um, opinii, tak czy siak, więc wiadomo, że ja nigdy w życiu jakby nie, nie wyobrażam sobie, że ja bym miała być w aranżowanym małżeństwie. Na szczęście nie ma takiej opcji, bo po prostu nie urodziłam się w tej kulturze, ale po prostu jak sobie próbowałam postawić się na miejscu tych dziewcząt tam, to sobie tego nie wyobrażam. Ale wiem, że wiele tych y, małżeństw, y, czy większość to w ogóle przetrwa to, bo to jest taka kultura, ale wiele z nich nie tyle przetrwa, tylko one po prostu są szczęśliwymi małżeństwami. Bardzo często ta miłość się między tymi ludźmi później z czasem rodzi, co dla mnie jest po prostu niewyobrażalne, no nie? <śmiech> Ale po prostu są takie... Ja znam te historie jakby z pierwszej ręki i nie tylko, no ale po prostu no jest tak, więc trzeba po prostu no mieć na uwadze to, że są różne aspekty tego, a najbardziej odmieniła Dobra, ten odcinek jest totalnie niezaplanowany, więc nie wiedziałam, żeby o tym gadać, ale dobra, nieważne. Najbardziej odmieniło moje spojrzenie właśnie na to, na tą kwestię. Jedno doświadczenie, które miałam w ogóle za drugim razem, jak byłam w Indiach, także już po, tym, po tych dziewięciu miesiącach, po powrocie do Polski na półtora roku i znowu jestem w Indiach i jestem u rodziny, która jest... To jest prawdziwa rodzina z górskiej wsi, więc to jest w ogóle też inny świat, inny klimat. Nie wiem, czy to ma w sumie znaczenie, że to była górska wieś. Myślę, że w sumie to nie ma znaczenia i tak 
tam był chłopak, który wiedział, że wkrótce będzie, mia- będzie zaaranżowany jego mm, ślub z taką jedną dziewczyną. E, jeszcze po prostu nie stało się to, ale już wiedzieli, że będą te rozmowy między tą a tą rodziną, bo wiecie, małżeństwo to nie jest ślub pomiędzy w Indiach, małżeństwo to nie jest ślub pomiędzy mężczyzną i kobietą, chłopakiem i dziewczyną, tylko to jest ślub pomiędzy ich rodzinami i dlatego, i dlatego po prostu te rodziny mają tyle do powiedzenia i dlatego bardzo często są te aranżowane małżeństwa, ale też nie zawsze i po prostu bardzo często, mimo że to są aranżowane małżeństwa, to one nie są wymuszone, to znaczy, że te rodziny nie zmuszają swoich dzieci, tylko biorą ich zdanie pod uwagę, czyli na przykład powiedzmy, że dziewczyna spotyka, poznaje iluś tam kandydatów i żaden nie zostanie jej wmuszony przez jej rodziców, tylko ona po prostu musi też chcieć i się zgodzić. Albo spotykają się i faktycznie przed decyzją mają szansę się po prostu pospotykać, powiedzmy, porandkować. No ale to jest po prostu spektrum. Spektrum może być bardzo różnie i to wszystko będzie zależało od danej rodziny, również od ich statusu społecznego na pewno. No i takie przypadki, że jest to po prostu wybór tylko rodziny też na pewno są. No mówię Wam po prostu tyle, co wiem, no nie? No i oczywiście z miłości też. Z miłości też są małżeństwa z wyboru własnego. W każdym razie to, co odmieniło moje spojrzenie na to, na to właśnie takie aranżowanie, to kiedy z tym, z tym chłopakiem rozmawiałam, chodzi o to, że na przykładzie tego chłopaka wyobraźcie sobie, że on do tej pory nie miał bliskości z żadną inną dziewczyną. I nie mówię o fizyczności, chociaż oczywiście, że też, też to o to chodzi. Tylko nie miał nawet bliskości takiej, żeby po prostu się zbliżyć emocjonalnie z kimś, żeby mieć z kimś taką więź emocjonalną, żeby się z kimś tak dobrze znać i, wiecie, rozmawiać o różnych rzeczach, wyznawać swoje sekrety. No wiecie, po prostu intymna więź emocjonalna. W przypadku tego chłopaka z dziewczyną, nie, że on nie miał takiej koleżanki nigdy. Więc jeżeli nigdy nie miał takiej koleżanki, to nie mógł się w niej w żadnej zakochać. Bo nie miał nawet takiej koleżanki, która mogłaby być potencjalną kandydatką do tego, żeby się w niej zakochał. Czyli wiecie, tu jest też kwestia tego, że dlaczego nie miał, no nie? Czy, czy, czy oni nie są dopuszczani do tego, żeby mieć takie kontakty? To jest bardzo złożone. Bardzo złożone, bo po prostu to jest też taka kultura, że, że przez to, że taka jest ta kultura, to to nie jest tak, że młodzi ludzie są odizolowywani od płci przeciwnej, tylko po prostu oni się siebie też wstydzą nawzajem, robić pierwszy krok, bo po prostu taka jest kultura, no mówiąc tak bardzo uproszczając. No więc w każdym razie jeżeli on zaczyna mieć ten kontakt z tą dziewczyną, która jest potencjalną kandydatką wybraną jakby przez rodzinę, czyli faktycznie te rozmowy są czy będą i on, y, oni zaczynają mieć z kontakt i nie wiem, tam na przykład SMS-ować, albo się spotykać, po prostu wiecie, rozmawiać i oni są dla siebie pierwszymi ludźmi, z którymi nawiązują taką więź, no to tak naprawdę ile brakuje do tego, żeby się w sobie zakochali? Wiecie, o co mi chodzi? Że z jednej strony to jest zaaranżowane, a z drugiej strony w tym zaaranżowanym pojawia się to uczucie. Oczywiście, że tak nie będzie za każdym razem. Bardzo możliwe, że to będzie w mniejszości razów, ale jednak samo to, że jest taka opcja i że to po prostu to po prostu jakby, no, przestawia się na ludziom z totalnie innymi przekonaniami, z totalnie innych kultur. Trochę się może przestawić perspektywa i przynajmniej pojawia się trochę większe zrozumienie i szacunek do tak bardzo innych tradycji, tak bardzo wzburzających w nas wręcz sprzeciw. Wróćmy do tego, co ja opowiadałam. Ten odcinek będzie chyba trochę dziwny i nie wiem, jak go zatytułuję z tego, z tego też względu. Więc tak, o co chodzi? Jestem drugi raz u tej rodziny w gościach. Mówiłam Wam. Oni mnie zaprosili na Diwali. 
I to było, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie później, jakoś pod koniec, na przełomie października i listopada w 2016 roku i jadę tam do nich znowu po prostu na weekend. Diwali, święto światła, no to tak, to w ogóle wygląda tak, że wszystko jest poozdabiane światełkami. Jak u nas na święta, tylko że razy milion. Po prostu tam level tych dekoracji jest nie do opisania. Domy są całe obłożone światełkami i to jest takie jeszcze inny, inny styl niż my mamy, bo tam te światełka spływają z domów tak pionowo. Takie sznury pionowe światełek na cały dom na przykład. I tam wszystkie domy są właśnie te światełka takie kolorowe i też to jest taki trochę sylwester, dlatego że fajerwerki puszczają, aczkolwiek to jest mega uciążliwe dla no dla wszystkiego, dla środowiska tam po Diwali się robi taki smog, aczkolwiek to nie jest tylko przyczyna Diwali, tylko że w tym samym czasie to się po prostu schodzi z tym, że w jakichś tam pobliskich stanach w Delhi rolnicy wy palają coś tam i ten cały dym też w stronę Deli schodzi i no przynajmniej tak było tego roku i wydaje mi się, że to samo było dwa lata później, bo też byłam w czasie Diwali w Indiach, no więc wychodzi na to, że tak jest regularnie, no nie? W każdym razie ten masakryczny smog na północy i w Deli właśnie ma swoje złożone przyczyny i nie jest związany tylko z fajerwerkami w Diwali, ale one się też do tego przyczyniają, no a poza tym to jest straszny hałas i ja też miałam takie poczucie, jak te fajerwerki tak puszczali w te Diwali, że mnie to wkurzało, bo nawet nie było to ładne, nie było nawet tego efektu. Tak jak zawsze, wiecie, się ten Sylwester kojarzy, że takie zajebiste są te fajerwerki, piękne, wielkie, kolorowe, to tam w Indiach ciągle coś hałasowało, a nic nie było widać. <śmiech> I oni też są takimi gadżeciarzami, że mnóstwo jest takich tyle fajerwerków, nie takich, co wystrzeliwują, wiecie, w górę, w powietrze, tylko jakichś takich głowień, co się wypalają blisko ziemi, takich zimnych ogni trochę, tylko nie, m, takich, co na ziemi zapalasz, tak, taki wielki no, płomień tych zimnych ogni, no nie wiem, nawet jak to się nazywa, ale ogólnie raczej y, ja to negatywnie oceniam. W sensie, no wiecie, wiadomo, fajna frajda, tam na trochę, ale no bez przesady, no strasznie, y, strasznie to hałasuje, robi szkodę środowisku, robi się ten smok, no jakby trochę to jest przesada. E, no i jeszcze są takie tradycyjne lampeczki, które się zapala, to są takie lampeczki z, nie wiem, z gliny wypalone, takie małe, one się nazywają die, znaczy jedna dia i oni tam wlewają jakiegoś oleju, czy czego tam yy, i wkładają knot, no nie? I w ten sposób to są takie tradycyjne świeczki jakby. I więc to się też zapala, to święto symbolizuje jakby, no różnie tam się interpretuje i też ma swoje mit- religijne i mityczne historie, yy, ale nie, nie, roz- nie rozgadując się za bardzo, no to to jest taka wygrana dobra nad złem, światła nad ciemnością i tak dalej. No i też wytłumaczono mi to w Indiach po raz pierwszy i to za drugim razem jak byłam, więc tego nie zdawałam sobie sprawy, że to jest podobno najciemniejsza noc w roku, astrologicznie. I dlatego to jest święto światła, bo trzeba tą noc rozświetlić. W ogóle to mi właśnie też tłumaczono wtedy, kiedy byłam w tej, u tej górskiej rodziny, bo tam spędziłam też Diwali, ale słuchajcie, w górach, na wsi w górach. Zupełnie inne doświadczenie, ale nie będę tego teraz opowiadać. Ale to było zupełnie, chociaż może właśnie teraz to powinnam opowiedzieć <śmiech> dla kontrastu, dla tego Diwali takiego miejskiego w mieście i to Diwali na wsi w górach, gdzie nawet po prostu jacyś moi różni znajomi indyjscy, którzy mieszkają w miastach, nigdy w życiu nie doświadczyli, a nikt, większość z nich nawet nie słyszała o tym, że w taki sposób gdzieś w górskiej wsi e, obchodzą po prostu zupełnie inaczej. Wiecie, to są jednak inne tradycje, takie ludowe powiedzmy bardziej. I tam nie było mowy, wiecie, o elektrycznych światełkach, nie było nawet tych, tych świeczuszek, tych dii, 
tylko tam mężczyźni sami strugali, jakby przygotowywali pochodnie i tam mi tłumaczył ten, ta głowa rodziny tam, jak on to, tą pochodnię robił, że z innego drewna jest ten trzon, za który się trzyma i z innego drewnienka jest zrobione to, co się pali, dlatego, że z tego drewna, co się trzyma, ono się nie pali za bardzo, co drewno, więc jakby długo, na długo starczały te pochodnie, bo to drewno się nie paliło, nie wiem, co to było za drewno. No i tam właśnie oni bardzo zgodnie właśnie z tym, co to całe święto oznacza, obchodzą, dlatego, że oni tą noc, która jest najciemniejszą nocą w roku, oni całą tą noc nie śpią, tylko świętują jakby, zbiera się cała wieś, czy tam nawet kilka okolicznych wsi w jednym miejscu i ja brałam w tym udział, słuchajcie, zbiera się na takim placu i oni tam śpiewają, tańczą i chodzą z tymi pochodniami. Z pochodniami chodzą tylko mężczyźni, tam w koło chodzą i właśnie coś śpiewają, a kobiety w tym czasie tańczą sobie w kółku, różne swoje tańce, które niby proste takie kroki, ale wcale nie tak łatwo się było ich nauczyć. I mężczyźni jak wracają, to też tańczą, ale nie tańczą, robią osobne kółko. Nie tańczą razem mężczyźni i kobiety, tylko kobiety robią jedno koło, a na zewnętrzne koło to są mężczyźni. No i całą noc nie śpią, więc do 6 rano tam z nimi siedziałam i jak ja stamtąd wracałam, to oni jeszcze tam zostawali większość. I chodzi o to, że czemu się nie śpi tej nocy najciemniejszej? Dlatego, że przez to, że to jest najciemniejsza noc, to kiedy śpimy i jesteśmy jakby nieświadomi, to to jest dobra okazja dla ciemnych energii lub ciemnych bytów, czy jak zwał, tak zwał, bo to jest jedno i to samo, ciemne byty, ciemne energie, do tego, żeby do nas przyszły, no tak mówiąc po prostu takim prostym językiem, wręcz jak dla dzieci, że wtedy mogą przyjść do nas ciemne energie. I to już dokładniej, co to może oznaczać, to już też zależy co, jak Ty to chcesz zinterpretować i na ile masz świadomość i czy wierzysz w takie rzeczy. No w każdym chodzi o to, żeby nie pójść spać, bo kiedy śpimy, to jesteśmy podatni na to, że mogą przyjść do nas wszelkie energie różne, no i nie chcemy, żeby przyszły te negatywne, więc po, dlatego nie śpimy tej nocy, w sensie oni nie śpią, no nie? I mi to wytłumaczył astrolog, bo synem tam w tej rodzinie i właśnie tym moim znajomym, dzięki któremu tam byłam, to był wedyjski astrolog, bardzo wykształcony, bardzo doświadczony i ogólnie fajny chłopak. I to on mi to wytłumaczył, że to taka, takie jest jakby wytłumaczenie naukowe, ale no nie w sensie się takim, jak my postrzegamy naukę, tylko no, w innym, <głos> w innym wymiarze świadomości po prostu. No i jakby astrologiczne, bo to jest po prostu związane z kalendarzem astrologicznym, czy też księżycowym i tak dalej. No a astrologia to nauka, więc w tym sensie jest to naukowe wytłumaczenie. Więc to by było teraz na tyle, jeżeli chodzi o to Diwali, <głos> o którym miałam, nie, nie miałam opowiadać. No dobra, opowiem Wam teraz, jak to było, że się zesrałam. Nie wiem, czy dam radę, ale dobra, spróbuję sobie wyobrazić, że nie opowiadam tego Wam, tylko że opowiadam to sobie dla samej siebie. Spróbuję sobie tak wyobrazić. No to wracamy, słuchajcie, do tego Diwali w mieście, które ja miałam takie poczucie, że trochę chyba byłam zawiedziona. Nie wiem. No chyba byłam trochę zawiedziona, nie wiem, co sobie wyobrażałam. No ale po prostu święta w Indiach, no to one się kręcą wokół jedzenia. Słodyczy też. No bycia z rodziną, wiadomo. Było na tyle. No tam chodziliśmy na dach tego domu, oglądać te fajerwerki i obżeraliśmy się. Ja w ten weekend po prostu pamiętam, że ja cierpiałam z bycia tak obżartą, że ze mnie się po prostu jakby już wylewało, a i tak jeszcze coś jadłam, bo my jeździliśmy z tym, z tym moim tym, z tym kolegą, z tym siamalem yy, na street foody i on jeszcze, jeszcze mnie poznawał ze swoimi kolegami, więc wiecie, ja tam nie opowiadam już Wam, ale różne scenki niektóre widać na tych moich vlogach, bo mam, mam stamtąd dwa vlogi, jedno to jest właśnie z Diwali, a drugie to jest Dehradun i Tomasuri, te górskie miasteczko i tam widać jakby pewne te sceny na tych street foodach i te światełka też widać i wszystko tam jest i że jestem z jego znajomymi i jesteśmy w trójkę 
dwójkę, albo we czwórkę, nie, we trójkę jesteśmy na tym motocyklu. Trzy osoby na motorze to, to jest nic w Indiach. Pięć, siedem jest możliwe, tylko znaczy siedem, no to dzieci, no tam są dzieci, nie, to nie są dorośli. Ale widziałam właśnie pięć osób na motocyklu, dwie dorosłe, trójkę dzieci. No, standard. No więc my na tym street foodzie obżeramy się tym, to wiecie, to jest po prostu ciężkostrawne, tłuste, pyszne oczywiście. I jeszcze z tym siamalem, no to my tam byliśmy spaleni, więc jeszcze, jeszcze bardziej się nam chciało jeść. No i później wracamy do domu, a, a matka nam daje kolację. Więc masakra. I ja po prostu pamiętam, że po prostu już mi się wręcz żygać chciało od tego jedzenia. Już miałam dosyć, już miałam po prostu dosyć tego, że ja nie potrafię mówić nie. I to nawet nie to, że innym, tylko sobie. Że ja sama wiem, że już naprawdę nie powinnam, a jeszcze zjem. Więc właśnie to była taka kulminacja w to diwali. Tyle tego żarcia, tych słodyczy. Ja słodyczom indyjskim się nie potrafiłam oprzeć, jak kocham indyjskie słodycze. Plus do tego herbata, czyli ciaj, którą ja kochałam, kochałam. Po prostu słodka, z mlekiem, z przyprawami i jeszcze ta domowa. Boże, ta domowa, co oni mi tam robili? Jezu, to było takie zajmiste. I teraz pewnego właśnie takiego dnia, kiedy właśnie byłam tak przeżarta, że aż mi się ryczeć chciało, tak przeżarta, że po prostu nie mogłam zasnąć raz, że z bólu, z wypchanym po prostu żołądkiem, dwa, że też po prostu z, z niezadowolenia, z pretensji do siebie, że, że to zrobiłam wiecie, kolejny raz, bo to nie był pierwszy dzień, tylko to był któryś dzień z rzędu, kiedy po prostu budzę się i nie jestem głodna i nie byłabym pewnie przez cały dzień, bo tak byłam na żartę z poprzedniego dnia, a i tak normalnie z tymi ludźmi jem to wszystko, wpycham w siebie, zapijam tą herbatą z mlekiem i pewnego takiego dnia, następnego dnia idę, że tak powiem, zrobić kubę. I oni tam mieli tradycyjny kibel indyjski, czyli ten, do którego się kłóca, ale jak tylko do nich przyjechałam tam za pierwszym razem, to oni mi pokazali, że mają też toaletę angielską, bo tak mówią chyba, English toilet, że mają, wiecie, no zachodni normalny kibel. I to było, no już tam nieważne, po prostu ten dom jest przyklejony do innego domu, który jest domem, wiecie, sąsiadów. Ja tam oczywiście sąsiadów wszystkich poznałam, tej rodziny, a zwłaszcza w święto, w diwali i tak dalej, to już w ogóle, więc zapomniałam o tym wspomnieć, że wiecie, to nie tylko ta rodzina, tylko wszyscy sąsiedzi i po prostu też poszliśmy do jednej sąsiadki, czy tam ciotki, czy kto to był. No to też tam ciasteczka, herbatka i nie możesz odmówić. No więc ten kibel jakby należał do domu któryś tam sąsiadów, ale normalnie się do niego dało jakby domem naszym dojść. No i ja z niego często korzystałam, ale niekoniecznie, bo mi było wszystko jedno tak naprawdę. Do czasu. Właśnie do tego czasu. Z tego względu, że no idę idę do tego kibla i słuchajcie, on się zapchał. Kurwa, zapchał się ten kibel, ten, który jest dziurą w... Znaczy, to nie są dziury w podłodze, to są normalnie muszle klozetowe. No, zdawajmy sobie też z tego sprawę, że to jest cywilizacja. I to są takie muszle klozetowe, które normalnie też mogą mieć spłuczkę, że się spuszcza wodę w nich, te te lepsze. A jak nie, to po prostu zawsze jest wiadro w kiblu i wiaderko i po prostu, i i kranik i po prostu nalewasz do tego wiadra wody i spuszczasz wiadrem wodę. To tak jest. Tam u nich, to nawet nie pamiętam, czy mieli spłuczkę, że wiecie, że się spuszczała woda automatycznie, czy mieli wiadro, nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że się zapał kibel po tym, jak się w nim wstrało. I on podleciał w ogóle wodą. No, po tym ja stamtąd uciekłam i nie przyznawałam się. 
nie przyznawałam się, że to mi się przytrafiło, więc później chyba słyszałam, że obwinili te, za to babcie. Nie jestem pewna, bo nie zrozumiałam jakby słowo w słowo, ale jakby no tak na, wy, na wyczucie miałam takie przeczucie, że to o to chodziło i że obwinili za to babcie. No i dobra, no i miałam z głowy. No i po tym doświadczeniu, bo tam byłam, to było tam jednego dnia, no nie? Po tym doświadczeniu nie zamierzałam już do tego kibla wracać, a, a przynajmniej nie na kupę. No, bo ta historia, jaki ona ma sens? Po pierwsze, jest mega śmieszna, chyba że ktoś po prostu jest bardzo wrażliwy i dla niego to jest tylko i wyłącznie obrzydliwe. No to w takim razie sorry, to w takim razie nie słuchaj dalej. Ale ogólnie uważam, że to jest mega śmieszne. Po drugie, po prostu, to jest historia, która obrazuje, z jakimi problemami można się mierzyć. No wiadomo, że wszędzie można się mierzyć z takim problemem, ale w Indiach to ma swój, swój specyficzny wymiar. Dlatego, że ja Wam nie bez powiodu opowiadałam dokładnie, że w tym pokoju wszystko jest przechodnie tak naprawdę, że są, wiecie, okienka w każdej ścianie. Nie bez powodu Wam to opowiadałam. Więc następnego dnia ja się dobiłam jeszcze bardziej tym żarciem. To, co już Wam powiedziałam, że wiecie, że ten, no to właśnie następnego dnia yy, budzę się w najgorszym możliwym, już tak, że ja już wiedziałam, że ja kurwa nie jem nic przez kolejne trzy dni, <śmiech> oczywiście nie było tak, ale tak sobie myślałam, że kurwa, że już się cieszyłam, że zaraz wyjeżdżam, bo już miałam dosyć tego, że ja po prostu taki śmietnik jakby robię ze swojego ciała i że to po prostu czuję fizycznie, że po prostu się źle czuję i że jest masakra. No i właśnie, właśnie to był taki najgorszy kulminacyjny dzień i budzę się rano, prawdopodobnie wypiłam ten ciaj, czyli herbatę kurwa z mlekiem. Chyba każdy wie, jak mleko działa. <głos> I to jeszcze, wiecie, ciepłe, gorąca herbata, którą po prostu, wiecie, czemu ją wypiłam? Bo mi ją zaproponowali. Ja o nią nie poprosiłam, jej sobie sama nie zrobiłam. Jej nie chciałam, oni mi ją po prostu zaproponowali, oni mi ją zrobili, więc ją wypiłam. A więc ja zaczęłam ten dzień tak, no i, i chce mi się srać. Chce mi się bardzo srać. I nie idę do tego kibla, który jest indyjski, bo już się bałam, że mi się zatka. Więc idę do tej łazienki z, normalnym, z normalną toaletą, z tronem, z normalnym kiblem. I ona jest zajęta. To jest w ogóle toaleta innej rodziny, no nie? Tam sąsiadów, czy tam ciotki. No i ona jest zajęta, a ja muszę, naprawdę. Po takim żarciu, po takim obżarstwie i po tym wszystkim i jeszcze tej, herba, tej herbacie rano z mlekiem, to ja czuję, że ja muszę tak jak nigdy. Ja czuję, że ja muszę natychmiast. No więc trochę się kręcę w kółko, trzy razy tam chodzę i cały czas jest zajęte i czekam, i czekam, i nie mogę. No i słuchajcie, no to po prostu postawcie się na moim miejscu, co myście zrobili? I ja wiedziałam, że no nie pójdę do tego kibla, co mi się zapchał. Po prostu nie, nie ma mowy. Więc nie wiem, chyba po prostu liczyłam, że wytrzymam, ale było bardzo... No to była kryzysowa sytuacja, no, że tak powiem, kryzysowa po prostu. A cały czas jest zajęty ten kibel, no to poszłam pod prysznic i myślałam, że wytrzymam, no nie? Ale pod tym prysznicem czuję, że już naprawdę nie wytrzymam. Pod tym prysznicem po prostu czuję, że już naprawdę nie wytrzymam, że muszę się w tej chwili wysrać. W tej kurwa sekundzie. No i tak, muszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda prysznic, bo to nie jest tak, że ja jestem w łazience i jest w niej kabina z prysznicem. Nie. Ja jestem w pomieszczeniu 
Po prostu. Jest pomieszczenie. Podłoga z lekkim spadem w stronę, wiecie, odpływu, który jest taką kratą. Krata w podłodze to jest odpływ na wodę. Jak leci prysznic, to on leci woda jakby na całe to pomieszczenie. Ono miało, nie wiem, dwa na półtora metra może, coś takiego. Wielkości małej łazienki to by było, ale nie było tam nic oprócz tego prysznica. Tak to wygląda tam. I, ku, i kubła oczywiście, do którego nalewasz wodę i polewasz się tym wiaderkiem. I jeszcze są takie takie spychaczki wody, wiecie, jak się umyje okno i się z niego ściąga wodę takim, taką wycieraczką taką, no. No to tam są takie tylko z długim kijem jak mop, że, że podłogę tak ściągasz, wody z podłogi spychasz do, do odpływu. No i ja w tym momencie jestem już tak zdesperowana, że chodzi o to, że po prostu już nie mogę wytrzymać. Po prostu wiecie, ja miałam gorąco w brzuchu, wypiłam do herbaty i tak dalej. Ja byłam pewna, że po prostu miałam srakę, dlatego że mnie tak cisnęło, że wiecie, że musiałam, a zazwyczaj to sraka tak ciśnie, no nie? <śmiech> Więc sobie myślałam, że... Eee... Zresztą nie wiem, czy miałam czas aż tak o tym myśleć, po prostu musiałam się wysłać i wysłałam się na podłogę. Słuchajcie, czy znacie to uczucie, kiedy tak bardzo Wam się chce, że musicie i siadacie na kibel i trwa to sekundę, więc wydaje Wam się, że to była kropelka, a potem patrzycie i widzicie największą górę główną, jaką kiedykolwiek w życiu widzieliście? To był właśnie ten moment. To trwało sekundę, po prostu i już. I ja się nie spodziewałam, że zobaczę to, co zobaczyłam. Po prostu, wiecie, przez to, że to trwało sekundę, no to w momencie, kiedy zobaczyłam taką wielkie, kurwa, wielkie gówno, stertę gówna, która wyleciała ze mnie w sekundę, no to się trochę zdziwiłam i nie, nie wiedziałam, co z tym zrobić. I właśnie wtedy zaczęłam rozważać to, że może po prostu mi się to uda, wiecie, rozpuścić w wodzie i jakoś e, spłukać e, do tego spływu, ale żeby od razu się za to nie wziąć, żeby się, żeby się nie okazało, że, że się jednak nie da, to najpierw mm, spróbowałam kawałek jakby czymś jakby wziąłam tylko kawałek tej kupy i ją tak tą wodą polałam i chciałam ją rozpuścić, ale okazało się, że to jednak nie było wcale takie rzadkie gówno i że to jest zły pomysł, więc od razu się z niego wycofałam i teraz tak, przypomnijcie sobie, że ściany w, ty, od, w, tej, w tym pomieszczeniu, w tym prysznicu, ściany mają okna pod sufitem i kurwa na pewno jebie w całym domu tym gównem. I ja nie wiem, co robić. Nie wiem, co mam zrobić z tym gównem, który jest na środku podłogi, a w domu są ludzie. No więc, co mnie uratowało, jak z tego wybrnęłam? Miałam w tej łazience siatkę, która nie była plastikowa, więc to, to gorzej, no nie? Miałam w tej siatce swoje przy, przybory do kąpieli, jakieś yy, szczoteczkę do zębów, nie wiem czemu, nie w kosmetyczce, tylko miałam to w siatce. I ta siatka była z takiego, w Indiach wie, bardzo wielokrotnie się używa takich yy, siatek, ale ja nie wiem, jak Wam wytłumaczyć, z czego ona jest, bo ona jest jakby z materiału, no nie wiem, co z czego ona jest zrobiona. W każdym razie z jednej strony, no przepuszcza, tak, płyn, yy, bo nieraz mi się w tej siatce coś wylało, albo jakieś tłuste coś mi się więc to przepuszcza, ale z drugiej strony nie tak od razu, więc ona jest taka, no taka pomiędzy, nie wiadomo jakby jaka, no ale to nie jest plastik. No i ja co zebrałam w tą siatkę, tą kupę i to jeszcze było trochę za mało, no bo po prostu ta siatka jest przepuszczająca, więc przypomniało mi się, 
że mam jeszcze jedną siatkę. Na początku mi się wydawało, że kurwa nie wiem co zrobię, bo nie mam żadnych siatek, ale przypomniało mi się, że mam jedną plastikową, czarną siatkę, w której miałam buty przywiezione i ja słuchajcie... Z tej łazienki wybiegłam, wyszłam, modląc się, że nikt mi w trakcie do niej nie wejdzie, bo na haczyku na drzwiach wisiała siatka z gównem. I poszłam po tą siatkę i jak już wróciłam do tej łazienki z tą siatką, to już wiedziałam, że już jestem uratowana, że teraz już tylko muszę to dispose, że już teraz muszę to tylko wyrzucić do jakiegoś kosza, w którym nikt tego nie zobaczy, w którym nikt tego nie poczuje i w ogóle... Więc po prostu zawinałam tą siatkę w tą plastikową, czarną siatkę i jakoś udało mi się niepostrzeżenie wyrzucić to do kosza takiego dużego, w którym na pewno nikt nie grzebał i tego nie widział i tak dalej. I to jest właśnie moja historia o tym, jak się zesrałam na podłogę, będąc w gościach u indyjskiej rodziny w łazience, która ma pod sufitem okna, gdzie cały dam na pewno jewał głównym przez kilka minut. I po prostu to było spowodowane indyjskim obżarstwem, słodyczami, herbatami i po prostu to jest jedna z gorszych historii w moim życiu, która chyba staje się gorsza w momencie, kiedy opowiadam ją Wam. Dlatego, że kiedy jest prywatna, no to po prostu ja to sobie czasem, od czasu do czasu mi się to przypomni i chce mi się trochę z tego śmiać, a wręcz nawet bardzo chce mi się z tego śmiać. Uważam, że ta historia jest w chuj śmieszna i chyba dlatego ja ją nie wiem, czemu chciałam opowiedzieć. Um, no, <głos> po prostu no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. I jeszcze jest po prostu taka kwestia, że myślę, że każdy z nas ma na swoim koncie jakieś tego typu historie. No nie mówię, że każdy koniecznie musi mieć taką, taką dokładnie historię na koncie, ale chyba jednak każdy ma coś takiego. No... Każdy ma coś takiego. Ktoś się trochę zesrał w gacie, ktoś się trochę zesikał w gacie, ktoś, nie wiem, miał srakę przy znajomych, przy chłopaku. No, każdy ma jakąś taką historię. I my ich nie opowiadamy, albo opowiadamy je tylko, no po prostu najbardziej zaufanemu gronu. Ja tą historię opowiedziałam jednemu zaufanemu gronu, mimo, że było wśród nich osoby, które słabo znałam, ale to była taka okazja. No, niektórzy ze słuchaczy wcale nie byli zadowoleni, że usłyszeli tą historię, więc wierzę, że część z Was też może wcale nie być zadowolona, ale mam nadzieję, że większość z Was po prostu ona rozbawiła lub trochę pocieszyła, bo może macie właśnie na swoim koncie tego typu tego typu doświadczenia. Ja przede wszystkim się najbardziej cieszyłam w tej historii z tego, że udało mi się z niej wybrnąć w taki sposób, że kurwa no nikt tego nie widział i nikt o tym nie wie, bo wyobraźcie sobie, co by było, gdybym ja nie miała tych dwóch siatek. Co ja bym zrobiła z tym gównem? Może mi ktoś powiedzieć? No po prostu nie chcę nawet o tym myśleć. Nie chcę nawet o tym myśleć. Nie wiem. Chyba, wiecie co, teraz mi to przyszło do głowy, chyba po prostu bym poświeciła jakieś swoje ubranie i bym po prostu użyła je w taki sposób, jak użyłam te siatki, bo przecież nie wyobrażam sobie, żebym komuś się przyznała i powiedziała, że trzeba sprzątnąć gówno w łazience, no nie. No nie, jak ja się nie potrafiłam przyznać, że się kibel zapchał. E, także prawdopodobnie poświęciłabym jakieś swoje ubranie i jakoś bym wybrnęła, no, no jednak są sytuacje, w których trzeba sobie radzić. Słuchajcie, 
Ja w ogóle trochę inaczej chciałam ten odcinek poprowadzić. <śmiech> Zabrnęłam w kilka tematów, których w ogóle nie było w planach, a koncept na ten odcinek był taki, że opowiem Wam, co robiłam w tym trzecim miesiącu i wcale Wam nie opowiedziałam jeszcze. W związku z tym podjęłam decyzję, że resztę Wam opowiem w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie przez to będzie trochę krótszy, ale może to i lepiej. Słuchajcie, morał. Jeszcze musi być morał przecież z tej historii. Ogólnie, jak już mówiłam, każdy na pewno ma takie tego typu historie na koncie, którymi się nie dzieli. Ja się dzisiaj podzieliłam po to, żebyście wiedzieli, że nie jesteście w tym sami, że każdy tak ma. No i poza tym, żeby było śmiesznie. Poza tym też po prostu chodzi o to, że no to jest bardzo naturalna sprawa, tak? My tak bardzo się wstydzimy takich rzeczy, które są takie to, ta, totalnie naturalne dla ludzi. Ja oczywiście nie mówię, że od razu mamy ciągle gadać o sraniu albo przy sobie pierdzieć i tak dalej, ale no jakoś, jakoś ciągnie mnie do przełamywania tego typu powiedzmy tabu, czy jak to inaczej nazwać. Nie ma co też tak za bardzo brać życia na poważnie. Warto się po prostu pośmiać z samego siebie i tak bardzo nie spinać, bo tak naprawdę to jest to jest tylko gra. Gra, którą możemy grać na swoich własnych zasadach. Kończąc już, chciałabym w sumie zachęcić Was do tego, żebyście zdjęli swoje maski. Cokolwiek to znaczy, jakiekolwiek są te maski, żeby zdjąć tą zasłonę, która zasłania to, kim naprawdę jesteście. A jesteście ludźmi, więc nic co ludzkie nie jest Wam obce. I ja nie mówię tutaj tylko na przykładzie opowieści o fizjologicznym po prostu przypale, tylko o wszystkim innym, co się w tym też zawiera, o tym, jakie przeżywacie emocje, kiedy je tłumicie, kiedy je ukrywacie. Nie chodzi o to, żeby się na siłę ze wszystkim obnażać, ale o to, żeby na siłę wszystkiego nie ukrywać. I nie, nie będę się może już rozgadywać, każdy w tym usłyszał to co, to, co powinien, to, co miał dla siebie usłyszeć. Dobra, już nie będę, nie będę się silić na więcej morałów. Mam nadzieję, że czajcie o co mi chodzi, a myślę, że tak. I kończymy na tym ten odcinek. Zajebiście było naprawdę śmiesznie. Mam nadzieję, że Wy też się pośmialiście trochę. A w następnym odcinku dopowiem Wam resztę tego, co chciałam w tym odcinku opowiedzieć, czyli resztę tego, co się dotyczyło tego mojego trzeciego miesiąca w Delhi. Ja już to nagrałam, ponieważ zrobiłam to od razu jednym ciągiem i stwierdziłam, że rozdzielę te odcinki, żeby nie był taki długi. Więc następny odcinek już nie będzie taki śmieszny i taki przełamujący jakieś kontrowersje, tylko będzie bardziej normalny, ale też fajne rzeczy opowiadam, moim zdaniem przynajmniej. A jeżeli Wy wracacie tego słuchać, co Waszym pewnie też. Boże, ja, ja już, ja już, ja, ja już, już chyba już chyba po prostu musimy to zakończyć. Dzięki i do usłyszenia. Justa pozdrawia.